0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rentrée qui s'annonce haute en couleur. Aujourd'hui, nous échangeons avec Anne Francin, qui est devenue depuis peu doula afin d'accompagner les familles dans leur projet d'enfantement. Elle nous offre un nouveau regard sur la naissance et la parentalité en proposant un accompagnement bienveillant qui va du prénatal au postnatal. Nous avons donc échangé autour des bienfaits qu'apporte une doula dans une famille. Nous avons aussi parlé de péridurale, de postpartum, de PMA et de bien d'autres sujets si remarquablement abordés par Anne. Je vous souhaite une belle semaine et surtout une douce rentrée. Bonjour Anne. Bonjour Stéphanie, c'est Je suis ravie de te présenter à nos auditeurs puisque je te suis depuis un certain moment. Euh, tu m'as notamment accompagnée pendant ces longs confinements grâce à tes cours de yoga euh, qui allient fluidité, harmonie, spiritualité, créativité et j'en passe. Euh, ton approche holistique m'a profondément marquée et je pourrais en parler pendant des heures mais on n'est pas là aujourd'hui pour ça. Euh, on est là pour parler de la nouvelle corde que tu as à ton arc euh, puisque tu es devenue doula et euh, c'est un sujet qu'on avait envie d'évoquer depuis longtemps dans le podcast donc on est ravis de l'évoquer avec toi. Et pour démarrer ce, cet échange, euh, J'aimerais forcément que tu nous parles de ton parcours et de ce qui t'a emmené au yoga, euh, à la formation de doula, etc. Et notamment euh, à comment tu te définis, puisque tu te définis notamment comme une exploratrice passionnée du féminin. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi cela consiste
1: Merci pour cette belle première question euh... <rire> Alors c'est vrai que ce terme, euh, ouais, je l'ai employé exploratrice du féminin et même du féminin sacré euh, comme étant un petit peu ma mission euh, avec mon podcast divine que tu connais aussi euh, que j'ai développé depuis un an et c'est vrai que cette euh, cette expression la exploratrice du féminin exploratrice passionnée du féminin sacré elle me définit bien euh, dans le fait que euh, ouais je, je suis quand même aussi résolument féministe, avec un, un appétit spirituel assez développé, on le voit avec le yoga, et puis cette conviction que la parole des femmes, euh, la présence des femmes doit résonner plus fort dans l'espace public. Et, et donc, j'ai eu la volonté d'apporter euh, avec ce podcast un regard plus profond et construit sur la notion du féminin sacré. Mais ça s'inscrit vraiment dans euh, une posture plus globale, et j'ai vraiment depuis longtemps à cœur euh, l'envie de célébrer les femmes. Et mon activité de professeur de yoga, cette nouvelle corde à mon arc de doula, ainsi que le podcast, c'est vraiment une seule et même posture, une seule et même envie. Aider les femmes à incarner avec plus de puissance les femmes qu'elles sont. Ça c'est plus difficile, laisser de côté les conditionnements et pour donner plus de place à notre liberté, à notre autonomie, se donner le droit de réclamer aussi. Que ce soit par le corps, donc là, avec tout le, le travail du yoga, euh, que ce soit dans nos transitions de vie, par exemple la naissance de nos enfants, la parentalité bien sûr, donc là c'est avec l'activité de doula, euh, ou pour euh, accompagner et inspirer avec les, les invités de mon podcast.
0: Et alors, pour revenir un peu à ton parcours, j'ai vu que tu avais suivi des, des études de commerce, mmh. puis tu as rejoint un, un grand groupe français dans la communication, donc euh, un parcours qu'on pourrait définir comme relativement euh, classique. Puis, euh, il y a eu un, quand même un grand changement de vie avec euh, le yoga. Euh, comment s'est passée cette transi transition vers euh, ce nouveau métier, cette nouvelle vie, cette, euh, cette nouvelle approche euh, holistique de ta vie, de ton métier
1: alors, euh, oui, j'ai un parcours très classique, très dans les normes. <rire> et puis, euh, un jour, j'ai eu un enfant. <rire> et, euh, et avoir un enfant, ça amène de grands bouleversements, même si on n'en a pas conscience forcément sur le moment. Et j'ai commencé, ouais. euh, je pratiquais déjà un petit peu le yoga, j'ai pratiqué beaucoup de danse quand j'étais euh, enfant. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai eu envie d'autre chose. C'est juste après la naissance de mon fils que j'ai commencé ma première formation pour être prof de yoga. Et, et une fois que j'ai mis un pied là-dedans, c'était fini, je ne pouvais plus revenir en arrière. Mais la transition, elle s'est faite très doucement et très progressivement. J'ai longtemps travaillé euh, à temps partiel, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. J'ai longtemps travaillé euh, quatre jours, enfin, plutôt euh, fait ce que je faisais en cinq jours en 4. en quatre. <rire> <rire> et puis <rire> c'est tout, tout le temps très souvent comme ça. Et puis euh, et puis un jour euh, je me suis lancée. J'ai même attendu quand même assez longtemps euh, avant de me lancer vraiment euh, à temps plein en tant que prof de yoga. Donc la transition elle s'est faite euh, plutôt doucement, plutôt comme une évidence. Et puis plutôt avec pas mal de peur aussi et de euh, d'inquiétude parce que on passe d'un monde très euh, normé, très classique à un monde inconnu et libre. Et, euh, et avoir des ailes qui poussent, c'est parfois très déroutant. Oui. On doit trouver vraiment de, de nouveaux repères et une nouvelle stabilité et une confiance en soi. Et ça, ça met du temps, donc euh, j'ai pris mon temps. Et, mais c'était... Euh, je, je, je me suis posé des questions, bien sûr, j'ai fait des tableaux, avec des plus, avec des moins, enfin vraiment. Mais, mais en même temps, c'était euh, euh, naturel et euh, évident surtout. Ouais. Alors tu
0: as parlé de la naissance de ton fils, comment ça s'est passé euh, Comment tu as vécu cette naissance d'un point de vue émotionnel euh, tu, tu parles d'un changement profond et on en entend quand même souvent parler de ce bouleversement qu'est la naissance tu pourrais nous partager ton ressenti là-dessus
1: Alors, bon, en plus, euh, je suis mariée avec une femme formidable. Euh, donc, pour avoir un enfant, même s'il y a une loi qui est passée très récemment euh, dans le cadre de la loi bioéthique, euh, mais il y a huit ans, et encore depuis, pour les couples de femmes ou les femmes célibataires, quand on souhaite des enfants, on ne peut pas avoir des enfants en France. Et donc, euh, on va à l'étranger. Bien souvent, il y a d'autres méthodes, mais nous, on est allé à l'étranger. Et cette envie d'avoir un enfant, elle était, euh, elle était très forte. Euh, C'était devenu euh, ouais, vraiment aussi une évidence comme une urgence un petit peu. Et quand on est dans ces envies-là, euh, le parcours PMA qui est très médicalisé et qui peut être très médicalisé, très long euh, et assez rocambolesque, euh, paraît encore plus long. Et, et donc... Euh, en fait, avec le recul, c'était pour moi, c'était pas tant un parcours du combattant que ça, parce que ça a fonctionné relativement vite, en moins d'un an. Euh, mais je sais que pour pour avoir partagé avec beaucoup de femmes euh, et l'avoir vécu là récemment aussi euh, une seconde fois, ça peut être vraiment bien plus difficile, bien plus compliqué, euh, médicalement parlant pour le corps, pour le mental, pour le couple, pour euh, les, les les personnes qui accompagnent. Donc, euh, donc, oui, la PMA, que ce soit pour les couples de femmes, les femmes célibataires ou pour euh, euh, les femmes qui ont aussi des sujets de fertilité, euh, la PMA, c'est vrai que c'est euh, un vrai parcours. Ça peut être un vrai parcours du combattant, bien sûr. Ouais. Et, et je l'ai vécu comme telle. Et avec le recul, euh, je me dis que finalement, ça a été plutôt. Euh, voilà, ça a marché relativement vite. Et puis, euh, euh, mon bébé s'est accroché tout de suite. Et, et après, tout s'est super bien déroulé, aussi parce qu'on a été euh, bien accompagnés. Il y a des réseaux ouais, en France ouais, qui sont, euh, heureusement, qui sont vraiment euh, très ouverts, qui accueillent les couples de femmes, les femmes célibataires, qui ne jugent pas nos choix et qui nous accompagnent avec bienveillance. Euh, donc, ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes, mais il y a des réseaux qui existent. On a été très aidés aussi par une association qui s'appelle l'APGL qui est l'Association des parents gays et lesbiens. Euh, et qui ont, ils montent régulièrement, ils font des réunions euh, fréquentes et ils montent des groupes de paroles entre parents. Et ça, ça, ça nous aide beaucoup. C'est un groupe de paroles qu'on a regardé, ça fait huit ans. Et, et même si on s'est un petit peu distancé, on est encore en contact avec ses mamans. Euh, et, et ça, en fait, c'est le plus important, c'est d'être soutenu, d'être compris, d'être soutenu et avec bienveillance. Et ouais, ouais tout à fait.
0: Et comment vous avez décidé qui porterait votre premier enfant
1: Là encore, c'était assez évident. J'avais, moi, une envie euh, très forte. Euh, bon, j'ai deux ans de plus que ma femme, ça a peut-être joué, mais disons que j'étais bien plus prête, euh, je pense, globalement à porter un enfant, pas accueillir un enfant, mais à porter un enfant. Donc, il y avait aussi une, une question de porter un enfant dans son corps, de vivre une grossesse un accouchement et, et, et donc c'était euh, c'était très évident
0: et comment tu as vécu cette grossesse et cet accouchement
1: alors la grossesse hyper bien j'étais euh, très très euh, heureuse d'être enceinte et la grossesse s'est très bien déroulée et puis donc comme je disais on était euh, on était bien accompagné euh, la naissance également j'ai eu la chance de euh, d'avoir une naissance en plateau technique euh, à paris dans une maternité qui est euh, la clinique Jeanne d'arc euh, avec... Tu peux nous dire ce que ça veut dire, le plateau technique Oui, oui. oui. Alors, c'est une des possibilités euh, de, de naissance en France. Le plateau technique, c'est un espace dans une clinique, une maternité, qui est euh, mis à disposition de sages-femmes gynéco qui, sont, euh, qui travaillent en libéral. Et pour les femmes, c'est une très bonne alternative. Moi, je trouve personnellement, quand on souhaite. Accoucher dans une structure médicale, c'est une bonne alternative à, euh, à l'accouchement classique, puisqu'en fait, on est suivi euh, par notre sage-femme qui nous a euh, préparé lors d'une préparation globale, qui est présent ou présente tout le long euh, du process de l'accouchement avec nous, génial. Euh, ainsi qu'en postnatal immédiat, ainsi qu'en suivi en postnatal à la maison ensuite. Ah eh oui. Donc, euh, moi, c'était un sage-femme en l'occurrence. Le sage-femme qui m'a accompagnée pendant toute ma grossesse était présent le jour de l'accouchement. C'est lui que j'ai appelé. C'est à son cabinet que je suis allée. Il est venu avec nous dans le taxi pour aller jusqu'à la, à la clinique. Donc, il était vraiment là. Il est resté tout le long, tout le long de l'accouchement, le post-natal immédiat. Il est venu après, évidemment, dans la chambre. Il est revenu à la maison ensuite. Donc, il y a vraiment ce... Déjà cette confiance, la personne qui est là, on la connaît, elle nous connaît, on a fait la préparation avec elle. Euh, pour la personne, le partenaire qui est là ou la partenaire, euh, c'est un vrai confort aussi parce que quand on n'a pas fait de préparation, comme je vais vous en parler juste après j'imagine, euh, c'est très difficile pour la personne qui est là euh, le, le ou la partenaire qui est là d'accompagner, de supporter de façon efficace, de trouver sa place. Euh, au moment de l'accouchement. Donc, le fait que euh, voilà, la sage-femme qui est là euh, soit connue et, et qu'on ait confiance, ça joue un rôle énorme. Et en post-natal aussi. Y a, y a un, le post-natal, c'est vraiment un espace où il y a beaucoup de place beaucoup d'enjeux. On en parle beaucoup en ce moment. Il y a pas mal de livres qui sont sortis sur le sujet, beaucoup de podcasts qui en parlent aussi, et c'est bien. Et la présence d'un sage-femme qui vient à la maison en post-natal, euh, c'est précieux. Donc ça c'était super et puis euh, la gynéco obstétricienne qui nous suit euh, qui nous a suivi tout le long du parcours PMA aussi était là également donc voilà c'était euh, c'est ça vraiment un cadre très rassurant et, et en même temps rassurant aussi parce que pour euh, pour les femmes et les parents qui euh, euh, souvent il y a ça hein, l'angoisse de et si il se passe quelque chose de grave pendant l'accouchement et ben on est dans la dans la structure de la maternité, euh, s'il y a besoin d'une césarienne, voilà, c'est la salle à côté. Enfin voilà, donc.
0: Euh... Ça fait une magnifique transition euh, pour qu'on parle maintenant de, de, de ta formation euh, de doula. J'ai vu sur ton site que tu as dit Je réalise que ce n'est pas simplement une formation que j'ai entamée là, mais une véritable transformation. Alors est-ce que tu pourrais euh, nous parler euh, de cette formation euh, de doula, et plus précisément de doula quantique nous expliquer ce qu'est une doula et en quoi a consisté cette formation.
1: Alors, cette formation, euh, je la suis avec Karine Langlois et Mélanie Chevary, Karine, elle est plus connue, elle est assez connue sur Instagram, sur les réseaux sociaux, euh, sous le nom de Cantique Mama. Euh, ce sont deux femmes, sage-femme et doula exceptionnelles canadiennes, toutes les deux euh, du Québec. Donc, la formation est en français tout à distance, tout en virtuel. Donc, répond vraiment aussi à des besoins bah, en temps de Covid où tout a basculé en virtuel et on s'est rendu compte à quel point euh, ça fonctionnait. Parce que ça permet à des doulas du monde entier, en tout cas de la francophonie, de s'inscrire à cette formation, de euh, créer des réseaux vraiment super puissants. Et en même temps, donc on, a, on a énormément de, de contenu. Hein, il y a, la formation, elle dure dix lunes, donc euh, un peu plus de dix mois. Euh, en gros, 10 mois. Euh, dix lunes, c'est le temps d'une grossesse. Et on a euh, environ 130 heures de vidéos, plus deux rencontres Zoom par mois. Et on est, on est divisé en groupes d'environ 25 doulas. Et groupes qui avec lesquels on partage pendant ce, ce laps de temps de dix lunes. Et, et on a vraiment le temps de tisser des, des liens avec ces autres doulas. En l'occurrence, ouais, dans mon groupe, on, est, euh, on a tissé des liens très forts. Et, et on va bientôt, j'espère, se rencontrer en, en vrai, dans la vraie vie. Donc euh, là, le virtuel n'est pas une barrière. Et donc, cette école, euh, je fais partie de la première euh, promotion, dit, la première cohorte. Et donc, euh, la formation se termine là, en ce moment. Euh, et une doula, pour répondre aussi à ton, ta question, dans la question, euh, la doula, pour faire précis et bref, c'est une gardienne d'espace. C'est une personne qui se place au service d'une autre personne pour accompagner dans les transitions de vie. Alors, c'est vrai que là, on pense à la doula beaucoup plus fréquemment en ce qui concerne les naissances, bien sûr. Donc, la doula, elle peut néanmoins avoir un spectre d'action beaucoup plus beaucoup plus large. Donc, la plupart du temps, c'est pour un suivi de grossesse, euh, l'enfantement et le postnatal. La doula, elle peut aussi intervenir au moment d'une préconception, donc aider, entre autres, mais pas que sur des parcours qui peuvent être difficiles, voilà, des parcours de PMA. La doula, elle peut aussi aider euh, dans toutes les transitions de vie. Je pense à euh, la ménopause, par exemple. Je pense au deuil, à l'accompagnement de la, euh, de la, du deuil périnatal également. Donc ça, c'est des espaces où les doulas ont toutes leur place. Euh... Dans ce, elles sont vraiment présentes dans ce portail, ces portails de la vie et parfois de la mort, avec vraiment une posture de bienveillance, d'humilité, de respect. Euh, quand on parle, quand on pense aux doulas, donc beaucoup plus fréquemment dans le domaine de la, de la périnatalité, euh, les doulas, j'ai envie de dire qu'elles sont là pour aider les familles, les parents à réaliser leurs rêves de parentalité. Et la doula quantique, euh, comme, euh, comme le proposent Karine et Mélanie dans, dans les récoltes de quantique doula, elle a un positionnement qui est entre science et sacré, entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire qu'il existe vraiment aujourd'hui, et il devrait exister, un plus grand espace pour les parents qui souhaitent un accompagnement moins médicalisé et en complément de leur suivi classique, euh, donc là, j'anticipe peut-être une question que tu veux me poser, mais la doula, elle ne remplace pas une sage-femme ni un médecin. Elle vient en complément. Donc on peut faire un travail de suivi avec une doula en complément du travail de suivi euh, d'une sage-femme et d'un médecin, d'un gynéco. Euh, la doula, elle prend vraiment en compte qui sont les parents, d'où ils viennent, leur background, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont peur, ce dont ils rêvent pour les guider vers leur parentalité rêvée. Et on a un gros, gros boulot de déconstruction. De déconstruction des croyances, de déconstruction des conditionnements. Peut-être, j'anticipe aussi une question que tu vas me poser, mais en France, euh, c'est euh, un métier qui est en train de voir le jour depuis quelques années déjà, mais qui, je l'espère, on, on, on sent hein, beaucoup de résistance aussi, c'est normal. Euh, tout changement est sujet à la résistance, donc euh, je pense qu'il faut euh, vraiment se dire que c'est normal. Mais de plus en plus, euh, les doulas vont prendre de la place, et c'est une bonne chose, je pense. Et encore une fois, c'est pas pour remplacer les sages-femmes qui font un travail formidable et qui ont beaucoup de revendications d'ailleurs, parce que les sages-femmes, elles sont malheureusement trop peu nombreuses, trop peu rémunérées, trop peu considérées. Et ce que veulent les doulas euh, je ne veux pas être un porte-parole global, mais j'ai l'impression, en tout cas, que ce que veulent les doulas, c'est travailler <rire> main dans la main avec, euh, avec les sages-femmes et avec le corps médical euh, pour être au service des parents. Et alors, euh,
0: concrètement, si on veut se faire accompagner euh, par une doula, comment ça se passe
1: Alors, euh, la doula, elle a plusieurs rôles, pour rentrer un petit peu plus dans le, dans le détail. Euh, la doula, elle a d'abord un rôle de euh, transmission d'informations. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra... Euh, entre les réseaux sociaux, les médias, enfin ultra-médiatisés, où il y a un, une somme d'informations disponibles qui est incroyable, ce qui est super. Et en même temps, c'est assez difficile quand on entre dans la parentalité, surtout quand c'est la première grossesse, pas que, mais surtout quand c'est la première, de filtrer ces infos, de comprendre ces infos et de savoir c'est quoi les bonnes infos pour moi dans mon contexte. Donc là, doula, elle est là aussi pour comprendre qui sont les parents, Faire ce rôle de filtre et leur donner le plus d'informations possibles, ciblées, pour leur permettre de faire des choix le plus éclairés possible, des choix en conscience, pour définir leur projet de naissance. Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur transition vers cette parentalité Qu'est-ce qu'ils veulent pour eux Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur bébé, pour leur famille Après, elle a un rôle de vraiment de porteuse d'espace euh, et de soutien émotionnel ce que font moins et ont moins le temps de faire aussi en général, euh, le corps médical. On traverse énormément d'émotions, que ce soit pendant la préconception, pendant la grossesse, pendant l'enfantement, pendant le postnatal. Ce sont vraiment des espaces de vie où euh, les chamboulements euh, peuvent être très puissants. Et donc euh, la doula elle est vraiment là pour, euh, pour faire un soutien émotionnel. Un soutien qui peut être logistique aussi, donc aider à organiser l'espace de vie, aider à organiser euh, le moment de l'enfantement, le post-partum, aussi beaucoup, ça c'est super important, aider à organiser euh, l'espace de l'après-naissance. Ça c'est un, un, un moment où souvent on est très démuni. Euh, la doula, elle peut avoir aussi un rôle spirituel, on en reparlera sûrement un petit peu, mais euh, aider et proposer de ritualiser des moments, ça peut être ritualiser le passage d'un trimestre à l'autre de la grossesse, ritualiser l'envie d'un enfant ritualiser la naissance ritualiser les 40 premiers jours du bébé, il y a plein de moments où on peut euh, proposer des rituels et puis elle a un rôle préventif aussi euh, la doula elle peut parler du deuil qui fait partie en tout cas de la du portail de la mort euh, au moment de la naissance euh, la vie et la mort sont intimement liées toujours euh, sans parler forcément de la mort d'un bébé, mais quelque part, quand on donne naissance à un enfant, on meurt un petit peu à soi-même. Et on naît nouveau. On naît dans une, euh, une nouvelle part de nous-mêmes. Mais bien souvent, il y a quelque part un deuil à faire, un deuil d'une part de soi-même qui n'est plus quand on devient parent. Euh, la doula, elle peut être, avoir un rôle préventif euh, quand on parle de, du postnatal, du postpartum, on parlera peut-être si on a le temps, euh, euh, malheureusement, du très grand taux de dépression euh, postnatale. Donc il y a vraiment un rôle préventif là-dessus, puis sur d'autres sujets. Donc, euh, donc elle, ouais, elle a vraiment tous ces, tous ces rôles-là et elle peut intervenir à n'importe quel moment. Souvent les parents font appel à la doula pour la naissance, on va dire entre le milieu du deuxième trimestre et le troisième trimestre. Mais la doula, elle peut intervenir très tôt, en préconception. Euh, elle peut. Alors En général, elle est rarement là juste pour le jour de l'enfantement, ça n'a pas vraiment de sens, il vaut mieux préparer ce moment avec elle. Euh, en revanche, elle peut intervenir uniquement sur le post-natal, pareil, on aime quand même mieux connaître la famille, connaître les parents et les avoir au moins rencontrés une ou deux fois avant. Mais il y a des doulas qui sont spécialisées sur le post-natal et puis les doulas, elles ont souvent beaucoup de compétences en, en complément. Il y a des doulas qui sont kinés, il y a des doulas qui sont ostéo, il y a des doulas qui sont comme moi, prof de yoga, il y a des doulas qui sont naturopathes, il y a des doulas qui sont... Voilà, on a vraiment toute une panoplie, il y en a qui sont spécialistes, en allaitement, en portage, en massage. Donc c'est ça qui est super aussi, c'est qu'avec les doulas, on rentre dans un monde où, en fonction de ce dont on a envie, de ce dont on a besoin, ben on peut choisir une doula qui a euh, ses facettes euh, qui nous correspondent.
0: Elles sont Alors, c'est quoi que... tes facettes à toi
1: Alors, ben bah, moi, je suis doula, je suis prof de yoga, euh, et donc, euh, je, ouais, je pense que c'est vraiment euh, moi ma spécialité à moi, allier euh, euh, la préparation euh, avec le soutien émotionnel, le soutien euh, d'information, avec euh, le soutien dans le mouvement et dans traverser toutes ces étapes de nos vies dans nos corps de la façon la plus optimale possible. Dans notre formation, on a aussi bien sûr euh, alors il y a tout, tout un gros gros chapitre anatomie et physiologie, féminin sacré, rituel, entrepreneuriat et on a aussi euh, on parle aussi beaucoup d'alimentation, euh, de comment prendre soin de son énergie euh, avec son alimentation, avec les compléments alimentaires, euh, comment se préparer son corps de façon optimale pour vivre une grossesse optimale et un post-natal optimal on a aussi euh, toute une euh, toute une facette dans la formation où on nous enseigne euh, la science enfin la sagesse des plantes donc sans euh, avoir un diplôme d'herboriste hein, c'est pas l'idée mais voilà on a une connaissance aussi euh, des plantes qui peuvent aider euh, dans toutes ces, toutes ces transitions de nos vies. Et voilà, il va y avoir des, des doulas qui vont être, par exemple, naturopathes. J'en connais plusieurs et, et c'est formidable parce que quand on a besoin d'un soutien dans son alimentation un peu plus précis, euh, ça, peut être, ça peut être vraiment chouette.
0: C'est tellement complet <rire> Oui. Je ne pensais pas que vous faisiez autant de choses. Et, euh, et donc justement, vous vous accompagnez pas que les mères qui portent l'enfant vous accompagner euh, le, le couple oui. dans ce, dans ce voilà.
1: changement de vie. Oui, ça c'est très important à dire parce que comme je le disais euh, tout à l'heure, bien souvent les partenaires ont du mal à trouver leur place et la doula, les rendez-vous qu'on fait, moi je me déplace chez les parents, dans la famille, la doula, elle prend en compte la cellule familiale. Évidemment, notre cliente principale, c'est la personne qui porte l'enfant et qui va donner naissance à l'enfant, mais toutes les personnes qui vont être autour dans dans la maison sont importantes, à commencer par là où le partenaire et euh, les rendez-vous qu'on fait, on demande vraiment la plupart du temps à ce que le partenaire soit là. Euh, C'est une aventure qu'on vit à deux et donc, euh, moi, j'aime bien aussi donner des missions très précises à la personne qui accompagne, qui est là le jour J. D'autant plus que, en temps de Covid dans les maternités, les doulas sont moins facilement accepté. Donc, c'est vraiment important que euh, la personne qui accompagne puisse être euh, empuissancée également euh, et jouer ce rôle de gardien ou gardienne de l'espace pour la femme qui accouche. Euh, et puis, s'il y a des enfants, ben, il peut y avoir un rôle aussi. Alors, il y a peu d'accouchements à domicile en France. Vraiment, ça reste à la marge. On parle de 0,5 des femmes qui accouchent. Mais il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes, entre autres, depuis un peu plus d'un an, depuis le confinement. Et les doulas, elles accompagnent pas mal d'espaces aussi dans des, des accouchements à domicile qui sont très beaux, qu'il faut dédiaboliser. Donc, c'est pas forcément le sujet de notre, notre échange aujourd'hui, mais je glisse un tout petit mot là-dessus parce que c'est important aussi d'en de, parler. Mais en tous les cas, les enfants qui sont déjà là, si ce c'est pas le premier bébé, les enfants ils ont un rôle à jouer aussi. Et bien souvent pour eux, ça peut être un chamboulement émotionnel l'arrivée d'un bébé. Et la doula elle peut prendre en compte aussi ça. Elle peut par exemple, si les parents vont accoucher dans une structure, venir s'occuper des enfants, d'un enfant pendant euh, pendant le moment de la naissance. Donc euh, donc voilà. Et même si aujourd'hui en France les naissances sont très particulièrement très médicalisées, donc il y a une très grosse euh, impact du paradigme médical dans lequel on est la doula elle est là aussi pour déconstruire certaines briques de ce paradigme là et dire il y a une autre voie possible que vous pouvez emprunter si vous en avez envie et, et ça c'est important de dire aux parents que il y a cette, cette voie qui existe et il y en a une autre euh, et je ne sais pas si, euh, si tu veux que je te, je te donne quelques chiffres. Peut-être être ça peut être, euh, ça si, peut être intéressant. Ouais, super. Euh, en France, euh, alors ça vient aussi du fait qu'on a une sécurité sociale qui est incroyable. Et on a cette chance en France. Mais par exemple, le taux de péridurale en France est parmi les plus élevés au monde. Il y a plus de 80% des femmes qui bénéficient de la péridurale. Dans certaines maternités, ça dépasse les 95%. Donc c'est énorme et la péridurale, ce qu'il faut savoir, c'est que les doulas ne sont pas forcément pro-accouchement physiologique, c'est-à-dire sans péridurale, mais elles vont vraiment expliquer les effets d'une péridurale, ce que ça amène et ce que ça enlève. Et donc ça, c'est important de le comprendre. Euh, quand on a une péridurale, on a moins de mobilité, donc on peut moins bouger, et donc on peut moins accompagner le bébé qui descend dans le bassin que le bébé fait un vrai gros travail lui aussi. Il n'y a pas que la femme, il est, il est poussé, propulsé euh, par les contractions, mais il a, il a vraiment un vrai boulot à faire. Et donc, il faut que la femme qui accouche l'accompagne grâce au mouvement. Donc, rester mobile, c'est super important. Donc, quand on a une péridurale, on est moins mobile, donc on accompagne moins bien son bébé. Et les postures finales, quand on est sous péridurale, eh bien, euh, comme 90% des femmes en France, on accouche sur le dos. Sur le dos, comme tu le sais, quand on fait du yoga, on n'a pas la gravité qui joue en notre faveur et donc les accouchements sont plus difficiles, on pousse plus longtemps et il y a ce qu'on appelle bien souvent une cascade aussi de gestes médicaux euh, avec euh, eh bien, tout un tas de, de gestes qui peuvent être l'utilisation de, de, de ventouses ou de forceps, des épisiotomies parfois non consenties encore il faut le rappeler aussi, des césariennes. Donc en France, on est sur une césarienne pour cinq naissances. Euh, les épisiotomies ont énormément baissé parce qu'il y a eu quand même beaucoup de, de déconstruction justement de la non-utilité de l'épisiotomie. C'est-à-dire que les épisiotomies, aujourd'hui, c'est quand même encore une naissance sur cinq quasiment, ce qui est beaucoup. Euh, on était une naissance sur trois il y a plusieurs années de ça, donc ça a énormément baissé. Et surtout qu'on s'est rendu compte que, même si les épisiotomies avaient baissé, les déchirures n'avaient pas pour autant augmenté. Donc, on s'est rendu compte surtout de l'inutilité de ce haut taux d'épisiotomie qui était pratiqué. Donc, c'est important de dire aussi que les choses, elles bougent, les choses, elles changent, que même si on le faisait de cette façon dans les protocoles médicaux il y a dix ans, que ça peut changer. Il y a des études, évidemment, qui sont faites très régulièrement. Euh, c'est important de, de, de savoir que les choses, elles bougent, les choses, elles changent. Euh, je voulais juste parler des taux de dépression après-natal, post-natal qui sont hyper hauts, on parle de 20-25% des, des femmes j'imagine c'est presque une femme sur quatre qu'on sait et la dépression post-natale elle peut arriver, donc il y a le baby blues qui est très connu on a une chute hormonale quelques jours après la naissance, ça c'est vraiment de l'ordre presque du, 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 du normal hein. Mais la dépression postnatale, elle peut arriver plusieurs mois après la naissance du bébé. Par exemple, au moment où l'allaitement va s'arrêter. Euh... Et comment ça s'explique Ça s'explique par euh, les hormones. Donc, il y, y a une explication physiologique, on va dire. Et puis, il y a une explication émotionnelle. Alors, souvent, les femmes, elles sont en postnatal, elles sont très seules. Ça, c'est pour moi la principale explication de la dépression. C'est qu'en euh, en prénatal, on est très accompagné, on est très suivi, on fait de l'ostéo, on fait de la kiné, on fait du yoga, on fait blablabla, bla bla, on fait tout ça. Euh, en post-natal, qu'est-ce qu'on fait Alors en plus avec le Covid, les confinements, les familles sont de plus en plus isolées. Les familles sont aujourd'hui euh, éclatées, hein, c'est rare que nos parents, euh, notre famille vivent dans la même ville que nous. Les amis, ils viennent une fois, deux fois, ils viennent euh, euh, boire le café, euh, déjeuner, mais est-ce qu'ils viennent vraiment aider la maman ou les nouveaux parents Et en fait, c'est de ça que les femmes ont besoin en post-natal, elles ont besoin d'aide et de soutien. Elles ont besoin qu'on leur apporte à manger. Elles ont besoin qu'on vienne et qu'on leur fasse une lessive chez elles. Elles ont besoin euh, pas qu'on vienne et qu'on amène un cadeau au bébé, elles ont besoin qu'on vienne et qu'on les masse, qu'on s'occupe d'elles, euh, et je pense que ça, c'est vraiment des messages super importants à faire passer. Pour toutes les femmes qui accouchent dans vos entourages, euh, n'allez pas les voir juste pour offrir un xième doudou ou pyjama, <rire> tout complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on vienne nous masser, nous faire couler un bain, nous faire une lessive et du ménage, et nous amener à manger un super repas chaud et nourrissant, et qu'on nous chouchoute et qu'on s'occupe de nous, et que si la maman va bien, le bébé va bien. Voilà ce qu'il faut dire. <rire>
0: ouais, tu as bien raison de porter ce message. et J'ai quand même envie de te poser une question sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que ça éveille beaucoup ma curiosité récemment ouais. euh, sur la péridurale. Mmh. Comment euh, est-ce que tu accompagnes les femmes justement qui ne veulent pas euh, avoir la péridurale mais faire en sorte pour autant qu'elles ne subissent pas une souffrance importante pendant l'accouchement Oui,
1: c'est une très bonne question il euh, y, y a des chiffres aussi qui existent sur euh, euh, l'accompagnement des doulas et entre autres alors c'est pas forcément des données en France mais ça va être des données euh, des UK ou du Canada par exemple euh, la doula elle peut effectivement vraiment aider à cette préparation à la douleur et préparation euh, à l'accouchement physiologique il y a euh, jusqu'à 60% de réduction de demande de péridurale quand on est accompagné par une doula. Donc, si c'est un projet euh, d'un accouchement physio, la doula elle peut vraiment aider, déjà en expliquant qu'est-ce que c'est la physiologie de la naissance, quelles sont les hormones qui interviennent, quels sont leurs rôles. Donc, je ne vais pas tout expliquer là maintenant, <rire> parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe dans le corps d'une femme, dans la mécanique du corps, euh, dans la mécanique des hormones, dans la mécanique du bébé, quel chemin va devoir faire le bébé Et quelle est l'utilité des contractions Qu'est-ce que c'est que cette douleur des contractions D'où elle vient Pourquoi elle est là Qu'est-ce qu'elle nous indique euh, Comment traverser ces douleurs Comment traverser ces contractions Alors, il y a évidemment euh, plein de types aussi qui existent, de postures, de mouvements, de respiration. Il y a ce qui s'appelle aussi naissance Donc, il y a des douleurs qui sont aussi spécialisées là-dedans l'accompagnement bien sûr il euh, y a beaucoup de femmes qui témoignent par exemple aujourd'hui en structure qu'on vient leur proposer la péridurale. Sur une femme qui a un projet de ne pas vouloir de péridurale on vient lui proposer la péridurale ben, la première fois elle dit non parce que c'est pas dans son projet la deuxième fois elle dit non encore parce que c'est pas dans son projet mais elle commence à douter puis la troisième fois ou la quatrième ou la cinquième fois qu'on vient lui proposer une péridurale et eh bien elle va dire oui la doula elle est garante aussi de ce projet de la femme et de la famille. Donc, Alors bien sûr, euh, une femme peut tout à fait avoir un projet d'un accouchement physio et finalement prendre une péridurale. Et il n'y a pas de diabolisation de ça, absolument pas. Mais on va en priorité respecter ce choix de la femme et la préparer. Donc avec euh, vraiment voilà, ces informations euh, physiologiques, euh, et puis des, des soutiens aussi, euh, des soutiens de, ouais, de tips, de respiration, de, de, de mouvements, de postures. Et donc, la préparation de l'accompagnant est super importante parce qu'il a un vrai rôle. Il a un vrai rôle d'accompagnement de, de, ouais, et de, de soutien et de, de gardien de l'espace. C'est ouais.
0: oh, super. On arrive malheureusement déjà à la fin et, oui. et je pourrais te poser encore mille questions, donc euh, je vais très certainement te solliciter pour faire un nouvel épisode, mais pour celui-là, je, je vais te poser euh, euh, ma dernière question euh, autour de, de ta femme qui est actuellement dans le, dans le parcours de la PMA aussi, ouais. et maintenant que tu es doula, peut-être que tu, nous, tu peux nous parler euh, de ce que ça t'apporte, cette nouvelle formation euh, dans ta vie de famille et peut-être si tu as un, un dernier conseil aussi à, à donner euh, à toutes les mères qui s'apprêtent à accueillir un enfant qu'est-ce que tu aurais comme dernier conseil à donner du coup je t'ai fait Alors, deux oui, questions
1: c'est vrai, <rire> deux en une je vais répondre à la première euh, oui donc euh, <rire> ma femme est enceinte de six mois maintenant après un parcours PMA de plus de euh, plus de deux ans et demi c'est vrai que c'était plus long que, que pour moi puis il y a eu le Covid au milieu donc ça n'a pas aidé euh, oui. et donc on attend un bébé pour pour dans trois mois euh, donc c'était une belle expérience pour moi de de c'est une belle expérience pour moi de suivre cette grossesse aussi avec en simultané avec ma formation de doula pas forcément facile d'avoir une posture euh, à la fois de, de partenaire en première ligne et d'avoir le recul aussi d'essayer d'avoir ce recul de la doula mais, mais oui, ça m'a énormément à la fois euh, appris, à la fois aidé. Quel conseil je pourrais donner ou qu'est-ce que j'en retire euh, je, je pense que le plus important, et, et c'est difficile parfois, mais c'est d'être là, de ne de, de pas lâcher les personnes que ce soit dans un projet de préconception, dans un projet de naissance, dans un postnatal, natal, comme je le disais tout à l'heure, dans euh, un, un deuil également, d'être là. D'être là, même à distance, même dans l'espace. Donc j'en reviens à ça, la, la doula elle est gardienne de l'espace. D'être là et de manifester sa présence euh, il y a certaines, euh, certaines femmes, certains parents qui ont, qui ont besoin d'une douleur très présente, d'autres un peu moins, mais, mais je pense que, que la clé, elle est là, que c'est de savoir que cette personne, elle est là, dans l'espace, que si on a besoin d'elle, elle sera là, euh, avec bienveillance, sans jugement, ça c'est vraiment super important, sans jugement, et puis avec humilité, donc c'est aussi vraiment un travail sur soi, et je rajoute un dernier mot, c'est que quand on entame une formation de doula, il faut s'attendre à devoir faire un travail intérieur aussi, et quand on accompagne euh, les naissances. Et donc, ça peut être un parcours assez long, que si on a un petit peu des casseroles derrière nous, qu'on a un petit peu de ménage à faire dans notre espace intérieur, un petit peu de, en anglais, on appelle ça shadow work, c'est une opportunité aussi pour s'y mettre.
0: Super. Merci beaucoup, Anne, pour tout ce que tu nous as partagé
1: c'est beaucoup merci plus clair pour nous
0: maintenant <rire> on, était, euh, on était ravis de, de partager ce moment avec toi alors euh, Sylvie je ne fa... t'ai pas fait parler parce que j'avais trop de questions à poser <rire> euh, je suis désolée mais, mais je suis persuadée qu'elle que a tout autant apprécié ce moment que moi donc euh, merci mille fois pour ton temps et, euh, et de toute façon on partagera ton contenu, ton, ton podcast et tout ça à nos auditeurs